0: Aventura astral, vocês estão aqui para mais um Selvagem Cast e nesse terceiro episódio nós vamos para um lugar inóspito, selvagem. Aliás, eu acho que esse deve ser o episódio mais selvagem que a gente fez ou fará, Joaquim. Duvido não, cara. Não. Falaremos hoje de, eu acho puxado falar, clássico em, refer, <risos> em referência a um filme dessa natureza, mas é um clássico sim do Oz exploitation. O que é os Exploitation? Vocês vão descobrir no episódio de hoje. Nos nossos episódios anteriores, pessoal, ó, quem não leu o Roland Barthes, né, não deve saber, No ria é não, Joaquim, seja homem, é, quem não leu o Roland Barthes não deve saber ainda que tudo na vida é uma narrativa, Joaquim. É exatamente. Esse podcast, apesar de episódico, e episódico, pra quem não sabe, é dividido em episódios. Olha isso aí, Joaquim. né? Ele, ao todo, é uma narrativa. Então, a gente vai passando de um tema para o outro. A gente começou com aquele maravilhoso filme do Romero chamado... Day of the Dead. Se, se você não escutou nosso podcast anterior, me pergunto o que caralho você está fazendo da sua vida nessa pandemia, meu senhor. Mas, enfim, <risos> baixe tudo, escute tudo. Tudo que eu tenho para dizer é importante. Minha palavra é como a de Jesus. Uh, depois a gente falou... De outro filme de zumbis, esse, admito, mais obscuro, chamado The Serpent and the Rainbow, né? Filme do grande Wes Craven. Exatamente. Que é um filme que leva os zumbis para um lugar inóspito e perigoso e com ditadura militar. Chamado Haiti. Tem que ter semelhanças, inclusive, com o Brasil atual, né, Joaquim? É exatamente, infelizmente. Né? Mas agora a gente vai para o lugar inóspito de verdade, pessoal. Mas ele é inóspito por questões naturais, né? A Austrália é a terra de grandes liberdades individuais, né? Você lembra de alguma ditadura australiana, Joaquim? Só da própria Austrália. A Austrália é que manda, né? É, exatamente. Inclusive, antes de começar esse podcast sobre Razorback... Que, que, quem não sabe o que é Razorback, pessoal? É um filme sobre um javali gigante que aterroriza turistas, ativistas ecológicos, caçadores de javalis. Sim e qualquer outra coisa que passa pela frente dele, né? em basicamente essência, isso. em essência é um monstro democrático. Sim. Ele não tem esse negócio de caçar um ou outro, não ele caça todo mundo por igual. A, rapaz, é a, a perfeita analogia do que é a Austrália. A, a gente podia começar com você explicando o plot do filme, Joaquim. O que, é que você acha? É possível. É possível. É, é possível. Tomara que seja possível, Joaquim. Só estamos aí você aqui se você não vai falar do plot. <risos> você vai fazer o que é que hoje, né? Pois é, rapaz, olha só. Razorback
1: Pra mim, é, é, imagina assim, se o diretor de Total, Total Eclipse of a Hort, da Bonnie Tyler, dirigisse o Massacre Realética 2, é Razorback,
0: em cima da estrutura narrativa de Tubarão. Pronto, é isso. É pronto. Pessoal, esse foi o podcast de hoje. <risos> Vocês sigam aí com as suas vidas, eu não tenho mais o que acrescentar, <risos> né? Razorback, pessoal, é um filme do que a gente chama de exploitation Exatamente. Né? O que é um exploitation? Acho que a gente tem que começar explicando o que é exploitation, Joaquim. Você quer explicar para nossos ouvintes, esses jovens sedentos por conhecimento ancestral? Então, exploitation é.
1: não é um gênero, mas é uma espécie de movimento quase. Dentro da história é, do cinema. É, é um tipo de cinema. Isso, exatamente. Exatamente. É, que está ligado precisamente à ideia de exploração de alguma coisa. Né, normalmente um filme exploitation é um filme de baixo orçamento que tenta explorar ou um traço cultural que é um, como é o caso do exploitation né, tenta explorar a ideia da Austrália ou o, 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 o sexo ou um tema específico ou um gênero específico mas ele é sempre explorativo assim ele é sempre exagerado ele tem, sempre tenta vender tem uma, uma fala, eu não lembro quem especificamente eu acho que é o do, do, do John Landis que ele fala que um, um filme exploitation é um filme que o importante é você pagar pra entrar. Se você pagou pra entrar pra assistir, você já fez o que o filme Exploitation
0: espera. E, e aquele tipo de filme feito é, de guerrilha, né? Sim. Baixo orçamento, é, é, equipes formadas a toque de caixa, né? O nosso grande Roger Corman, rapaz, você já falou do John Lennon, eu já falei do Roger Corman, tem que criar um negocinho assim pra uma, uma pausa sonora, assim, ping! Toda vida <risos> que a gente falar nessa, nessas pessoas que a gente fala todo podcast, né? Uh, mas, mas é isso mesmo, tem uma tendência, e que tendência é essa? Pode ser qualquer coisa, pode ser o Cometa Harley, pode ser Emanuele. sim é Exploitation. Você já viu muitos Exploitation na sua vida, caro ouvinte? É que você foi muito ignorante para identificá-los. sim Se você já viu algum filme dos Trapalhões, você já assistiu um trap exploitation.
1: exploitation?
0: Esse conceito, inclusive, foi cunhado por Joaquim. Né? Grande gênero brasileiro, o Traple Exploitation. que tem que de vez em quando dá suas caras... É, em produções internacionais. E tem filmes de altíssimo orçamento que são exploitations. Sim. Como Jurassic Park, é um Dino Exploitation. Sim, sim. Ou aquele filme, já a que gente, a gente tá na Austrália, né? Aquele filme que o, o Mel Gibson dirigiu, a última.
1: É, Paixão, a Paixão de, de Cristo. Cristo
0: né? Quem assistiu aquele filme, aquele filme é um exploitation de alto orçamento. E tem um termo pra isso: é um God Exploitation. Né? Um gênero que o principal expoente é o Larry Cohen que né? o cara que fez aquela série maravilhosa Nasce o Monstro, né? Uhum. It's Alive. It's Alive. Que, que atualmente em português as pessoas estão dizendo Nasce o um Monstro. No meu tempo era o Bebê Maldito. O Bebê Maldito, que, é, que pra mim eu é classifico como um Baby Exploitation. Assim <risos> como aqueles filmes maravilhosos que passava uh, na sessão da tarde Quem Johnny está no... falando? Quem está falando? Com o um grande volta. Você já viu o viu Exploitation sua vida inteira? Sim. Certo? Então, o Aus Exploitation é o quê? É, vamos dizer, os filmes que exploram características peculiares do que é o universo australiano. Perfeito. E o que é o universo australiano? A selvageria.
1: É, a impressão que eu tenho quando eu vejo uh, o cinema australiano é que. A Austrália vive uma espécie de Idade Média Futurista <risos> não é? é Assim, a Austrália É uma mistura de Idade Média Velho Oeste e futuro E distopia, né? Sim.
0: É, é, é uma coisa mais ou menos assim é, O nosso próximo episódio, pessoal, inclusive É sobre Mad Max Se você assistir Razorback, você vai ver Que o primeiro Mad Max não é um filme futurista não, não, não. É simplesmente a Austrália É um documentário <risos> Mad Max é um documentário.
1: Um documentário. Eu tinha a impressão... De quando o nome vi...
0: podia ser This is Australia. <risos> exatamente, exatamente.
1: Eu tinha a impressão quando eu vi o Mad Max, né, do George do Miller, que a gente vai falar mais pra frente, é, que era assim, nossa, o cara criou um mundo, né? Ele criou um
0: universo. Quando a gente assiste Razorback, a gente vê que não. Não, ele, ele amenizou. <risos> exatamente, exatamente. Ele amenizou, né? Mas, mas vamos guardar o Mad Max pro nosso pro podcast seguinte, né? Porque estamos muito australianos hoje, mate. Resorback, pessoal... Vocês uh, devem saber... Eu, eu tenho a seguinte teoria, aqui. Vocês sabem que muitos, muitos, muitos... Milhões de anos atrás, a Terra... Todos os continentes estavam juntos. Perfeitamente. Era a Pangeia. Né? Se você olhar como os continentes se distribuíram... Você vê que eles sempre estão em ligação com o outro. O único continente, né? Que é a Austrália... Separadinha ali, com aquelas ilhazinhas da Oceania... É, ela é um bloco, Né? A Austrália, óbvio que é gigantesco aquilo ali, né? É um país gigante. Mas é... Você olha no mapa mundo, e você vê como uma ilha, né? Uma Sim. coisa completamente isolada. A Pangeia, Joaquim, chegou pra Austrália e disse assim, siga seu rumo. <risos> Tudo tem limite. Você tá extrapolando, sabe? <risos> A Austrália, pra Pangeia, para, Imagine como as... se, se hoje em dia as coisas já são... Um selvagem na Austrália, imagina na Terra Primitiva, né? A Terra disse assim, Austrália, tudo tem limite, vai embora. Né? E se formar aquele continente que, boa parte é desértica, né? Foi colonizada pelos ingleses, e todo filme australiano, não sei se você notou, tem no Mad Max, tem nesse filme aqui, sempre aparece uma foto da rainha Elizabeth. Uhum, uhum. Em algum momento tem isso aí, né? Mas eu acho que é justamente essa...
1: Essa é a beleza do, 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 da Austrália, e essa é a beleza do, do, do Exploitation, né? É essa imagem que você tem da Inglaterra, do inglês, da pessoa extremamente civilizada, extremamente polida, do com licença, do obrigado, mas a, é, é, somada a uma terra que é demoníaca, né? Então assim, Sim. a Austrália é um absurdo. Quando você vê a as imagens, as pessoas em Razorback, são demonizadas. Elas não são, assim,
0: não são seres humanos. Joaquim, você saber que na Austrália as moscas são do tamanho de gafanhoto? <risos> Pesquise na Wikipedia, isso é verdade, pessoal. Isso não é fake news. As moscas lá são gigantescas. Óbvio que eu tô brincando, né? Mas sabe que... Tu já viu as aranhas da Austrália? Já, pelo amor de Deus. Elas como um gato, pô. Elas como um gato. Qualquer animal da Austrália, ele é Dez vezes mais selvagem do que em qualquer outro lugar. Sim. E se ele é um animal bom... Se você pegar... É, inclusive, eu não entendo como é que na Austrália tem animais nativos tão tranquilos. Como canguru. Canguru,
1: é, exatamente. Um como pet. canguru,
0: né? Mas esse filme, pra quem nunca viu, basicamente é o seguinte. Uh, tem um ativista uhum. né, dos direitos dos animais que tem a brilhante ideia de ir pra Austrália fazer uma reportagem. E, no meio de vários percalços, né, principalmente em decorrência do contato com australianos, Sim. Né, ela acaba sendo assassinada por um javali gigante, né, que, pela, pelo que dá a entender na trama, não é propriamente um javali. Né, é, um, uh, é um cruzamento entre um javali, um porco selvagem, sei lá o quê. Lembrando sempre, pessoal, que esse é um contexto muito ligado ao imperialismo. Sim. Né? quem já estudou um pouco sobre os imperialismos coloniais né? a forma como o Portugal, a Espanha é, Grã-Bretanha eles tentaram colonizar o mundo inteiro já deve ter percebido que eles tratavam o, 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 os povos e a fauna nativa de uma forma muito como é que eu chamaria isso delicadamente? holocaustiana? não, é. peculiar peculiar né? Então, o, o javali, que é o, vamos chamar assim, o vilão desse filme, né? Uhum. Eu, não, eu não considero ele um vilão, ele é basicamente um javali. O que é que o javali vai fazer se não javalis esses? Sim. O que é que você pode parar de um javalejo aqui? Esse filme é muito interessante,
1: bicho, nesse aspecto, porque ele nem tem um vilão, em essência, porque no fim das contas, o que é que o javali fez? Não é? Ele... No começo do filme, ele, ele né, a primeira cena, por sinal, é uma cena belíssima, assim filmada de uma maneira absolutamente Cara, magnífica. esse
0: filme, a primeira vez que eu vi, eu olhei pra ele e disse, esse filme não tem o direito de ser tão bom. Uhum. Esse filme, pessoal, quem não viu essa porra, ele tem uma fotografia invejável. A né? é, Austrália, basicamente, você tem o quê? Deserto e mato. Mas os caras conseguem fazer, assim, uns planos de contraste entre a terra, os elementos, assim, aquela coisa toda preta, e um fundo super saturado, assim, que de, de um pôr do sol que chega quase num vermelho, Sim. que é sensacional. Ah, as cenas noturnas também, bicho, tem hora que me lembra, assim, o um Dario Argento. Total. Aqueles azuis, assim. Total. Cara, é um filme... Óbvio, quem, quem, for ver esse, né? quem for ver esse filme em decorrência desse podcast aqui, não se iluda, né? É um filme de terror, é isso. Uhum, uhum. É um filme de terror, é um filme de animal ataque, é isso. isso. Não tem, não tem muito fora Mas é um filme que, quando você percebe assim, as minúcias, é um filme tanto complexo quanto esteticamente
1: muito estimulante. Perfeitamente, perfeitamente. E eu acho que isso tem a ver diretamente com o background do diretor. né? O, o diretor do filme, que é o Russell McCoy... Eu não sei como é que a Austrália não pronunciaria... É que... <risos> né? Na Austrália, você não fecha a boca quando você pronuncia as palavras. É, o, o diretor, ele, na verdade, ele tem um background de direção de videoclipe. Então, ele é um diretor de videoclipe dos anos 80. Sim. Né? Aquela coisa de... Não é nem surrealismo, eu acho, a palavra. É uma espécie de hiperrealismo em que a narrativa sucumbe diante da imagem, né? Do, dentro do visual. Então, assim, antes de dirigir Razorback, por exemplo, ele dirigiu clipes para Paul McCartney, pro Duran Duran, Elton John, Boy George, Rolling Stones e o clássico que ele dirigiu um ano antes de dirigir esse filme, Total Eclipse of a da Bonnie Tyler, que é um filme que, narrativamente, é completamente obstruído. Assim, o cinema francês tenta destruir a narrativa e Total Eclipse of a destrói uhum. muito melhor. Né? Então...
0: Você sabia que Total é Eclipse of the Heart originalmente foi uma música composta pra Meatloaf? Não sabia. E Isso. estou emocionado, porque eu gostaria de ver a versão do Meatloaf. Pessoal, esse podcast aqui é cultura por cima de cultura. Assim, é Meatloaf, <risos> é Roland Barthes. Se esse episódio terminar e ninguém falar em catabas, tá, tá tudo bem. <risos> a gente, ninguém apelou hoje. Estamos só conversando, todo mundo é amigo. Então
1: assim, você vê o, o filme... É ele não tem um protagonista certo. A primeira cena que você vai ver é um, 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 um personagem, né, que depois se torna um personagem principal na história, é, que é um, um senhor, né, o nome do personagem, deixa eu ver aqui, é Jake Cullen, né. Ele tá, tá em casa cuidando do neto, não é, e ele bota lá o neto para dormir, a casa dele é num lugar bem isolado, assim como imagino eu que seja a austrália de modo geral, e aí, o. Um, o javali, ele ataca a casa. E quando eu digo ele ataca a casa, eu não estou sendo metafórico
0: ou metonímico. Literalmente, o javali es, destrói a casa. Ele explode a casa, Joaquim. Ele, ela tra, ele atravessa a casa, destruindo tudo que tem dentro dela e termina a casa pegando fogo. É, nela, e ele leva o menino. Exatamente. Então é um javali inflamável, né? A casa.
1: <risos> a casa pega fogo, o menino vai embora. E o Jake Cullen, né? Que é o, o, o personagem lá. Ele, ele acaba a cena inicial, isso antes da entrada do próprio título do filme, né? ele acaba gritando numa cena belíssima da casa pegando fogo, ele andando naquela situação de desespero, meio, meio Tarkovskiana a cena, né? Sim,
0: sim, quem viu o, o sacrifício não tem ideia do que é uma casa queimando. As casas, Joaquim, queimam muito melhor na Austrália. É verdade. Tudo é melhor na Austrália. Aliás, tudo é melhor na Austrália não. Tudo é maior na Austrália.
1: Tudo é mais perigoso. Sim. E aí esse sujeito, né, quando, quando entra né, o, o título do filme, é, se você já viu o filme uma, mais de uma vez, a natureza, assim, a forma estrutural natural é que você vá para outro personagem. Afinal de contas, o J. Cullen não é o protagonista da história. Mas depois que entra o título do filme, você vai ver o julgamento né, do Jay
0: Cullen que ele tá sendo acusado de ter matado o filho, pera, o neto. Pera aí que eu tenho que um comentar esse julgamento. Rapaz, esse julgamento é o seguinte. Você pensa naquelas cenas de Velho Oeste que você viu, Exatamente. na sua vida, uma rua de terra com um, um, umas casas feitas de madeira, aí dentro de uma casa que você não sabe se é um bar, se é um puteiro, ou se provavelmente. Se é um juizado ou uma igreja. É, pode ser qualquer coisa. Aliás, eu acho que é tudo. Exatamente. Tipo, eles vão se organizando. É é. O é cara modelando. vai ali, o cara vai ser julgado. E, e, você, você lembra, da, antes dele é, entrar nesse maravilhoso recinto pra ser julgado, ele tá esperando numa cela. E a cela basicamente é o quê? É um monte de grado, é só aberto que não tem teto. Isso. E você vê um senhor, assim, de 80 anos, assim, embaixo do sol australiano, ele se levanta, assim, é, vamos ser julgados hoje, é, é o que tem pra hoje. Just another Australian day. É,
1: exatamente, exatamente. E aí o um cara vai ser julgado, né, ele é inocentado porque não existem provas de que ele matou o neto, mas no fim das contas o julgamento indica, assim, olha... É, não há provas de que ele matou o Neto, portanto ele não é assentado, mas ninguém consegue assimilar a ideia né, de que foi realmente um javali.
0: Por... É que, que essa é a teoria que ele vai defendendo sempre. Né? Parece meio, é, isso é um tema, inclusive, muito comum em filmes de animal attack.
1: Uhum.
0: Que é o cara falar assim, ah não, tem um tubarão. No, no próprio filme de Spielberg, tem essa. Tem essa o, o capitão lá ele tá falando: ah, tem esse tubarão assim, assim assado. E as pessoas estão na praia como se nada tivesse acontecido. Sim. É? Elas não acreditam nisso. É, é, é igual o que tá acontecendo hoje. Sim. Você tem o coronavírus, as pessoas estão na praia. Não. Por quê? Mentira. Não. O prefeito disse que tá tudo
1: bem. É, eu é um tubarão que é coronavírus. Exatamente. <risos> exatamente, exatamente. Tem uma, tem uma cena, não para sair muito do tópico aqui, mas tem uma cena em... em aliás, não, sendo no um documentário, alguém comenta que você quer saber a importância divulgação da divulgação da informação e da reflexão política é você saber que em Tubarão 2 o prefeito foi reeleito. <risos> é, é, é você saber o quão as coisas são mal divulgadas. Né? Exatamente. Então assim, bom, beleza. Você vê o Jay Cullen lá e você, naturalmente, você vai entender a achar que a história é sobre ele. Mas não é. Né? Então você corta daí pra uma personagem que a... a... Perdão, aqui o nome dela é Betty Winters, né? Que é, como você falou, uma ativista
0: em prol dos direitos dos animais. Mas, mas ela é uma jornalista, né? Isso. Ela faz documentário, ela faz mil coisas, né? E isso aí, só, só puxando um, um pouco pra uma coisa que a gente vai falar depois, é, a, essa personagem e o marido dela, o noivo, né? Futuro esposo, né? Que eles uhum. estavam para se casar. Tem um, um... Um elemento, assim, dialógico muito forte em... Mu aliás, que é muito forte nesse filme e é muito forte em muitos filmes australianos. Que é essa noção de civilização e barbárie. Sim, completamente. Porque você pega a Austrália, você vê Sydney é, tem cidades grandes lá, Melbourne não sei o quê. Tem essas cidades que é, é, são civilizadas, né? E tem... O, a maior parte da Austrália é rural. Uhum. Ou desértica. Sabe? Isso é um elemento muito forte. Assim como isso é muito forte na Argentina. Por exemplo. Né? Você tem o, o, o... Não, não, da capital argentina.
1: Buenos Os portenos,
0: Aires. né Buenos Aires, que é a civilização. está tem todo aquele território. Né? Os pampas, etc. Que é a barbárie. Na Argentina isso é uma coisa muito presente. E na Austrália também. Se vocês assistiram... Priscila a Rainha Deserto? Vocês viram perfeitamente isso, né? Elas estão fazendo uma viagem, tem todo esse contato com esses ribilhos, né, com esses caipiras da puta que o pariu e sofrem miseravelmente, até que elas voltam para a civilização, para Sydney e são aclamadas, né, como as grandes artistas que são. Sim. São é um tema muito, muito comum.
1: E é muito interessante você pensar nesse caso. Porque você vai ver, assim, você tem os locais e os estrangeiros também. Tem, tem esse ponto também. A, a Beth Winters, ela é norte-americana, né? Ela é uma documentarista norte-americana que tá indo ali a Austrália, em essência, para julgar o modo de vida dos australianos. Então tem esse, esse contraponto que é curioso também, de você pensar assim, é, qual o, o local social que ela tem para julgar a vida daquelas pessoas. Exato. Ela não convive naquele universo, ela não vive naquele, naque, na, naquele local, ela não entende aquela realidade, eu não tô, eu não tô defendendo. Novamente, eu, a gente tá, tá conversando mais, mais cedo sobre isso, eu sou vegetariano, para mim é difícil olhar para um filme desse e defender o ponto de vista dos camaradas que estão dizendo assim, caçar canguru é mó limpeza, mas no fim das contas, assim, você tem que entender sociologicamente qual o papel daquela personagem dentro daquele, daquele universo? Sim. Ela tá vindo de fora e ela tá dizendo o que você tá fazendo é errado, sem pensar mas qual é o universo em que você vive? Que realidade é essa que você habita?
0: Qual é a história do seu povo? Né? Bom, a, a, a... E, e o contato inicial que ela tem quando chega lá é exatamente isso aí que você falou. É de uma pessoa que tá fora do seu lugar. Completamente. Que não consegue entender porque é, é, ela vai para lá para investigar enfim, eu não sei como, nem como explicar isso, não é uma denúncia, é um fato da natureza, de que existe uma fábrica lá, Tetra Pak, não são é coisas assim, né? Que, eles fazem pack. Piad... Isso, pack, né, que eles fazem uma piadinha com te Tetra Pak, né, uh -huh. que basicamente as pessoas, Os... tem... a Austrália nesse filme aqui é basicamente formada por caçadores, né, perfeitamente as pessoas abatem é, cangurus, que na Austrália aparentemente tem mais que gata aqui na minha casa, abatem esses animais e eles estão utilizando pra fazer comida pra cachorro. Uhum. Certo? Então ela vai lá, ah, você matou não sei quantos animais, não sei o que. E encontra justamente esse avô tresloucado que está tentando capturar esse animal que até o momento é mítico. Sim. Né? sim. Dentro da trama, ele tá, ele tá falando que existe. Lembrando que o animal não aparece nesse momento. Sim. Inclusive, é, esse filme tem uma coisa em comum com... Tubarão, uhum. que é o fato do, em, em termos técnicos, o, 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 o monstro, né, esse animal gigantesco, ele não funciona muito bem, sim. Então eles evitam ao máximo mostrar esse animal. Ele aparece sempre assim, a distância, que aí eles colocam um um, um, um javali qualquer, né, um uhum. javali normal, a distância, assim, contra a luz e pela questão da escala eles trabalham para dar a impressão que ele é grande. Ou então num plano muito aproximado, sim. né? Que aí você vê o rosto dele, a cabeça, a boca, etc. Né? A boca. É. Que é muito semelhante ao que aconteceu com o Spielberg no Tubarão. Sim, sim. Que é, qualquer pessoa que assiste aquele filme, na época hoje, vê que aquilo é um negócio de borracha é, feito de forma muito tosca, né? E justamente da mesma forma que o Spielberg resolveu o problema no filme dele, é resolvido nesse filme. Não mostrando. Exato. Se você assistir Tubarão, a maior parte do filme... Total. É, é aquela coisa assim que está sendo é, é, sugerida. É interessante porque o, o cara transforma restrição em elegância. Exatamente. Está sendo sugerida. Aí você vê hoje um, um filme de Tubarão contemporâneo, que o cara tem o ápice da tecnologia e do CGI para fazer um tubarão assinar o nome dele... E não tem um impacto que teve aquilo ali. Cara, eu tava conversando isso recentemente com o com,
1: com, com Luciana, minha companheira, e assim não há, não há nenhum filme de tubarão que seja mais efetivo do que o tubarão do Spielberg. Tem. Não há. A computação gráfica não consegue gerar um tubarão real. Então, o que é que o Spielberg fez? Ele fez um tubarão irreal que quase não aparece. É mais convincente do que. 47 Meters Down, The Shallows... Sim. Porque eu, eu tô vendo ali o tubarão, mas eu sei que ele não tem peso,
0: ele não tem massa, ele não tem nada. Ele é claramente
1: uma imagem cara, artificial.
0: Mas, mas o assustador do tubarão do Spielberg é justamente isso. Exatamente. Você, cara, você já mergulhou no mar e você viu assim tudo embaixo, como você vê num filme, assim, as plantinhas, não sei o que. Não, pô, tu mergulha ali, vê uma água viva, gruda na tua cara... E tu vai queimado pra casa. O tubarão é aquilo mesmo. É, exato. Tu não sabe onde vem aquela porra, ele vem com o teu cu. Exatamente. E acabou. Exatamente. E acabou. Então os caras usam a mesma
1: lógica pra fazer o, no Razorback, né? Claro, o filme já é naturalmente inspirado estruturalmente. Inclusive tem cenas que são... Emulam o tubarão, né? Do, do Spielberg. Mas naturalmente ele é estruturado como o Spielberg. Essa ideia do, do animal atacando, né, a, a, a civilização, a, a, os seres humanos, mas por causa de problemas técnicos que a gente sabe que no processo de produção foi, não, não, eles não conseguiram render a, a mecânica da época não conseguia fazer o o, 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 o javali funcionar 100%, então eles tiveram que, adaptar, tiveram que se adaptar e usar o mesmo recurso que o
0: Spielberg que usou, que é transformar limitação Sim. em requinte. Cara, esse filme... É, tirando quando eles fazem isso aí que eu falei de usar em contraplano esse javali, o resto do filme é uma cabeça de um javali não grua. Perfeitamente. É isso. E a cabeça do javali ela tem aqueles mecanismos internos, já né, De nemantronica, ela abre a boca, o olho pisca, mas é uma cabeça de um javali. Sim. E ao mesmo tempo é extremamente efetivo. Total. É extremamente efetivo, assim. A forma como o javali é, é, é trabalhado nesse filme é genial. Inclusive acho que eu já falei isso hoje, o javali, ele não é uma espécie australiana. Né? Não tem javali na Austrália. Uhum. Né? Inclusive, a Austrália é um país que, tirando inseto, essas coisas, em termos de mamíferos, ela é muito limitado. Né? É um país que as pessoas criam muito gado. Né? Aquela, aquela lógica dos holocaustos coloniais. pessoas pessoas chegava na puta que eu parei e dizia assim, rapaz, aqui acho que eu vou criar porco. Aqui eu vou fazer não sei o quê. Não entende minimamente o contexto né? e a forma tradicional como as pessoas trabalham naquele lugar, e fazem merda. Uhum. Né? Uma delas é a introdução do javali na Austrália. Assim como foi uma grande desgraça a introdução do javali em diversos é, ecossistemas da América Latina. Aqui no Brasil, inclusive, né? tem regiões do Paraná e de São Paulo, que a caça do javali não é só liberada, não, é decretada. Porque tiveram javalis que escaparam e cruzaram com porcos da região. E o javali é um animal que ele destrói tudo. Né? O javali é um animal, assim como o ser humano, que ele é um nível, né? Então, qualquer coisa que ande, rasteje ou esteja plantada no solo, ele vai lá e come. Né? Ele come raiz, ele come planta, ele come gente, ele come seu cu, ele come qualquer coisa. <risos> né? Então, o javali, é, qualquer pessoa que já viu aqueles filmes... De, de temática da Idade Média, aquela coisa medieval, tem aqueles nobres que vão pro meio do mato, com aqueles, com aqueles cachorros maravilhosos, javalis. Uhum. é um animal perigosíssimo, sabe? É um animal muito grande, sabe? Que tem aquelas presas gigantes, ele dá uma pancada forte em você, você morre, pô, sabe? É um animal muito perigoso. Então, o javali tradicionalmente, Joaquim, ele já é perigoso. Então, que ideia tiveram? Vamos pegar um animal extremamente perigoso, vamos levar ele para onde? Pra, pro lugar, pro um ambiente mais inóspito que existe no mundo, a Austrália. Então, o javali, que ele já era selvagem, ele se torna o quê? Australian. Australiano. Né? Basicamente, o filme é sobre isso.
1: Exatamente.
0: O filme hum. é sobre isso. Você tem um animal que tá fora de, de controle. Interessante quando eles faz, fazem esses filmes... É, é, muito ligados ao ambiente marítimo, né, Sendo assim. não, apareceu a lula gigante que tava nas profundezas do caralho da cota, apareceu o mega tubarão e não sei o que, lá não, é simplesmente é, deu merda é, né? exatamente, deu merda você pegou um animal e colocou ele num lugar que, que ele não tem predadores naturais, lembrando a, Aust a Austrália não tem predadores você sabe por quê, Joaquim? não como a Austrália é isolada, é, durante muito tempo a fauna lá se desenvolveu é, de forma isolada. Né? Quem chegou lá pra tocar o terror fomos nós, né? o ser humano. Né? Quem leu aquele livro lá do Harari, né? o, o Sapiens, uma breve história da humanidade, sabe isso aí. A gente chegou lá e você tem animais mega bobões, porque não tinha predador naquela porra. É, inclusive toda a mega... Sabe essa história que a gente vê assim? Mega fauna. Uhum. preguiça gigante, não sei o que, mamute e tal. Cara, quem matou e come essas porras foi a gente. Pode crer. Sabe? Então, se você pensar em termos práticos, o que sobrou é porque é coisa do mal. Exato. É, é, é capaz de sobreviver. É coisa muito adaptada. Pô. Exatamente. Você vê o dinossauro? O dinossauro, olha esse rapaz. Escolha tão difícil aqui para mim. Eu vou virar o que é uma galinha. É isso. Só que na Austrália, você não vê galinha, pô. Você vê que esse filme tem uma, um animal que eu não sei dizer o que é. Se é uma ema, se é uma avestruz, se é não sei o que, o bicho passa correndo. Aí vem outro cara e passa num camelo. Exatamente. Cara, o que é a Austrália, Joaquim? Exatamente. Isso que eu me pergunto, o que é a Austrália? A Austrália é um pedaço do inferno na Terra. É isso.
1: Rapid... Ou o inferno é um pedaço da Terra na Austrália. <risos> é, exatamente. <risos> Rapaz, você vê, assim, uma coisa que é muito interessante você ver no filme, né? assim, o diretor, né, ele dirigiu esse filme, Razor Beck, e tirando esse, o, acho que o, outro, o, o outro filme que ele dirigiu que é mais relevante é Highlander, né? Mas ele é um cara, na verdade, de, de, como eu estava falando, de origem de, do, 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 da linguagem musical, né? ele dirige videoclipe. Então, assim, ele é um cara que tá acostumado a dirigir uma narrativa, entre aspas ou não... Que não tem narrativa, né? Que é, é minúscula, não é? Então, assim, num... imagine, o cara é acostumado a dirigir um videoclipe. Videoclipe tem cinco minutos, quatro minutos. Tudo num videoclipe tem que ser, assim, recheado de imagem. Nada, de pode, ser plano. Nada pode ser plano. impactante, né? Eu, quando um cara desse pega e dirige um longa-metragem, é impressionante, cara. É impressionante, assim. Tudo nesse filme, todo o frame que você pegar, que você dá um pause, tem um elemento no, 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 no primeiro plano, tem um elemento no segundo plano. Todos os frames desse filme são interessantes. Então o tempo todo você vai ver, por exemplo, um rato comendo lixo no primeiro plano e os personagens dialogando no segundo. Sim. Um cadáver de um canguru pendurado no primeiro plano e os personagens conversando sobre a vida humana no segundo plano. O tempo todo você vai ver Carcaça de carro, carcaça de animal, carcaça de gente. É, é, a, o próprio terreno parece alienígena, velho. Tipo, a, assim, o visual do filme é, Cara, é, é de uma é... forma impressionante que pra mim é como se, naquele fi nesse filme,
0: o protagonista é a Austrália. Sim, perfeito. Cara, a impressão que eu tenho desse filme é o seguinte. A narrativa em si... No sentido de acontecimento, né? De coisas que vão sendo mostradas no filme que acontecem com os personagens, né? Na, narrativa no sentido estreito mesmo. Uhum. Ela tem tanto impacto e é tão desagradável quanto as imagens que estão sendo mostradas a todo instante. Se o cara lhe mostrar um bar, é o bar mais asqueroso que você já viu na sua vida. Cara, os personagens... Eu acho que eles encarnam a própria concepção do que é ser um personagem. Você olha pra eles assim, não, isso aqui é um caipira que uhum. nasceu em Tauane, fez isso, fez aquilo, ele é isso, ele é isso. Cada personagem parece que incorpora realmente o que ele é, sabe? Exatamente. E isso, isso eu acho incrível, esse filme aí. Eu jogo aqui, mas no final das contas, você não explicou o que caralho é o filme, porra. Ô, oh, rapaz, desculpa, pelo amor de Deus.
1: Então... então. Até aqui a gente tava acompanhando o quê? A gente primeiro acompanhou o Jake Cullen, viu que a história não era sobre ele. Depois a gente acompanhou a Bette Winters. Só que a Bette Winters, ela morre. Ela é morta, né? Pelo javali maníaco
0: aí, em coisa de 20, Eu, e 30 minutos. O, o melhor é que ela vai até a fábrica. Essa fábrica de conservas, de, de é, comida para cachorro, né? Os caras perseguem ela, né? Que são dois personagens... Saídos diretamente do massacre da Serra Elétrica. Perfeitamente, são os irmãos Baker, né? Sabe, é, acho que você já falou isso aqui numa live que a gente fez antes. Austrália, um país dirigido por Toby roupa é Exatamente isso. É isso, né? É exatamente isso. Você, você olha os caras, se você pegasse esses dois personagens colocados no massacre da Serra Elétrica, os caras do massacre da Serra Elétrica diziam assim: E pessoal, vamos maneirar?
1: <risos> exatamente.
0: Vamos devagar, né? Que são os caras que passam o dia triturando o. É, esses cangurus, né? aí os caras perseguem ela num carro que mostra que Mad Max não é nada futurista. Aqueles carros são basicamente carros australianos.
1: Exatamente. Exatamente. São
0: carros australianos, né? É um carro que você vê que foi. Que tem um pedaço de uma geladeira, <risos> né? tem um pedaço de um carro da década de 30, tem um pedaço mais recente de um carro, e que aquilo ali tá correndo e ultrapassando o. o, o Walt como se nada fosse, né? E o carro todo alterado, com as coisas pra você botar os ganchos lá com os animais. Em cima tem uns holofotes pra você assustar. E essa dupla maravilhosa de psicopatas tenta estuprar essa moça. E ela é resgatada pelo javali gigante. Que a mata. Que a mata, né? É tough love. um javali que não sabe muito bem conviver com dentro da civilidade. Porque, óbvio, ele é australiano. Exatamente. exatamente. Na, depois que essa moça morre, vem o esposo dela, que é quem, Qual é Carl nome? Winters, o nome do personagem. Chega lá, o, que na, na verdade é nem esposo, né? Ele ia se casar com ela. Isso, isso, Aí exatamente. ele chega lá e começa uma investigação. Conhece tanto os dois psicopatas australianos quanto a, 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 o, o cara que está tentando caçar o javali, né? E a partir daí, eles se metem em altas confusões no melhor tempo Sessão da Tarde. E é isso, assim, você vai vendo o filme, na verdade,
1: é interessante você perceber que, na verdade, é, é, narrativamente, esse filme lembra psicose. É um filme que não tem um protagonista, né? Os protagonistas vão morrendo, novos protagonistas vão surgindo, o mal em si é o
0: próprio protagonista, né? A Austrália em si é o próprio protagonista, né? Cara, que, que novamente, não, não, como você, a gente já comentou isso aqui nesse mesmo episódio, não é o mal, né? É a Austrália. É, exatamente. A Austrália é uma categoria muito específica <risos> do que <risos> são as coisas. É, eu, eu tava pensando pô, sobre alterar esses carros que a gente vê, tanto em Mad Max, a gente vai falar depois, quanto nesse filme aqui do Razorback, e o quanto eles são alterados. Uhum. Né? Tem essa cultura custom, né? que, que eles chamam. Cara, você imagine que você mora num país que tem, umas, tem duas cidades grandes, o resto é deserto e mato. Cara, se você não sabe consertar um radiador, se seu pneu fura, você morre. Sim. Você sim. morre, você está no meio do deserto. Sim. Né? É um lugar muito inóspito e eu acho que é, essas pessoas, óbvio que são extremamente é, brutalizantes e brutalizadas dentro do contexto do filme, mas é, imagina você viver dentro daquele contexto, né? imagina que você é você viver nesse fim do mundo, sim. O cara o que é que você pode fazer no meio do deserto, se não matar, matar um gururu guru
1: e beber todo dia, o beber o tempo todo, e é isso que você Exato. vai ver no filme. É Exato. muito interessante você você fala do, dos carros alterados, né, que a gente vai ver mais categoricamente Mad Max Mas quando você vem em Dogs*, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção é, são as roupas dos personagens. Os personagens em si são alterados. Né? Você, um personagem que é bem central na narrativa, que é o Dinko, Dinko Baker, né? que é um dos irmãos malucos lá, que vai tentar cometer o um estupro como se nada fosse, uma terça-feira para eles. É, o cara usa uma roupa que é uma mistura de anos 80 com anos 50, com, 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 com lixo... Com, sabe, com cara,
0: cara com é, Velho Oeste. Cara, é uma coisa é, que não é, faz é, sentido. É a mistura de John Wayne com David Bowie, Boy George e Ed Game. Pronto, é, isso. é isso. É exatamente é isso. isso. É exatamente isso. É isso. Cada pedaço do cara é uma coisa. Exatamente. Você, é, o irmão desse personagem aí, pô. Tu não, você abre a atenção no óculos que uh -huh, ele usa. Aham. Uh -huh um óculos, uma lente é espelhada, a outra lente é normal. Uma lente parece aquelas coisas de, de pessoal que trabalha com soldagem e é muito grudada assim no rosto. A outra lente é mais tradicional. Cara, é, basicamente você nota assim... Não, o pessoal tá vivendo o, o apocalipse né? É isso, é isso. É, e, e de determinada maneira eu acho que é, a, 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 a existência desse animal ele quebra muitos padrões muito mais pra quem tá de fora disso, né? Exato. Por isso que ele tem esses personagens, pô, tu vê, tu vê o pessoal, ah não, eu sou canadense eu, tô, eu trabalho em Nova York uhum. eu tô numa casa aqui super ajeitada cara, a cena seguinte que, que mostra o pessoal no outback num num eu vou chamar assim, uma estalagem na puta que é, é, é uma estalagem aquilo, né? Sim. Quando você falou do Velho Oeste é isso, pô, é uma estalagem que embaixo tem um bar Tá todo mundo ali. E em cima, se você quiser alugar um quarto, tem. Sim. É medieval. É velho oeste. É sim, isso. É sim. qualquer coisa. Você quer, você, você quer beber, tem. Quer uma puta, tem também. É engraçado. Quer, quer dormir, tem. É qualquer coisa. E pô. é engraçado que o dono, ele é um ex-militar, né? Tipo,
1: a, a, tem uma cena mais pra frente do filme... Que ele vai estar tá com uma camisa da Marinha, uma jaqueta, um, 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 um casaco da Marinha, um boné da Marinha. Ele é um ex-militar que acabou se achando ali naquele lugar, né? Então é como se ele fosse assim: é, depois que a civilização passou e veio e violou aquela terra, é o que sobrou, Sim. é o que ficou. É depois do estupro, na verdade, não é? Se você para para pensar no fim, no fim das contas, o que você tá vendo é um filme que retrata. A vítima é o Austrália, foi vitimizada, ela foi violada pela, pela colonização. E aí você vê o, o, o casal lá, que é um canadense norte-americano, vindo para lá para julgar aquele ambiente. e A gente vê o filme muito do ponto de vista deles, né? Para julgar aquele ambiente, para julgar aquela realidade, sem ter direito de entender aquele. Ninguém, eles não passaram por aquilo, eles não passaram por aquilo que a Austrália. passou para chegar naquele ponto. Então você vê, por exemplo, tem uma cena muito crucial, né? Normalmente já bem perto do final do filme, em que o Carl Winters, que é o marido da moça que morre, né? Da, 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 da jornalista, ele vai finalmente confrontar o, o, o Dico, né? Que é o, o, um dos irmãos insanos lá, que é um dos caras que é responsável diretamente ou indiretamente, enfim, pela morte da esposa dele. E ele vai apontar a arma pro cara, e ele vai ficar apontando a arma pro cara, e, e ele tá no chão, né? O, o Dico, o maluco, ele tá no chão. E ele tá só esperando pra morrer. E o cara, por causa do, de toda a ideia de, de civilidade, de eu não vou matar uma pessoa, ele fica em dúvida. E o outro cara que tá no chão, que tá prestes a morrer, ele diz: Atire, porra! Exato. Atire em mim!
0: Acabe com isso! Quer dizer, pra ele é assim, olha. Isso a, vida é a vida é isso! isso a vida é, é isso! isso é Chegou na minha vez. Cara, a gente tava, a gente tava falando mais cedo, né? Que é, a gente esperou acabar um pagodão aqui embaixo pra gente poder gravar. A gente tava falando sobre... Com pandemia a gente sempre fala sobre o quê? Doença, né? E eu tava falando sobre questão do Foucault, o nascimento da clínica, etc. E uma das coisas que eu falei pra você mais cedo foi justamente isso. O ciclo da vida é uma coisa muito natural. Você vai ficar velho, você vai morrer. Você ficou doente? O normal, pessoal, é você morrer. Sim. Você ficar bom, coisa moderna. E na Austrália é isso. Cara, você quebrou. Você tá no meio do Outback australiano. Você quebrou a sua perna. O que vai acontecer com você? Hoje em dia, pode ser que você pegue seu celular e tenha uma torre Wi-Fi na puta que o e venha um resgate. Se não chegar, então vai morrer, pô. Sim, sim. Nesse
1: filme então, tem uma cena muito curiosa que re retrata justamente isso, que é quando o Carl Winters, né? O, o, o marido da, da, da jornalista, ele é, chega foda, na cidade... Ah, foda,
0: foda desse cara, né, pô? Carl Winters. Winters, né? é, exatamente. É.
1: Ele chega na cidade e ele fala assim com um cara, falou não, eu vou precisar de um táxi. E aí o dono do, 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 da estalagem, né, ele fala, rapaz, a última vez que um táxi passou aqui foi em 1953. E ele estava perdido. E ele. Foi por perdendo, é, e foi por e ele estava perdido, exatamente. Então assim, é, é a ideia de que você chega num lugar, você não entende aquele lugar e você tenta é, não só viver dentro dele, você tenta julgar ele.
0: E cara, é complicado eu, com não, o, que eu, o que eu acho mais incrível é o seguinte, assim, essa moça ela chega na puta que eu pariu pra botar a câmera na cara do cara que dá tiro em canguru pra virar comida de cachorro. E ela até fala assim: Os cangurus são assassinados né? e, e viram é, merda de cachorro em Hong Kong, em Nova York, não sei o que. Eu digo, cara, tu já viu a fábrica? Uhum. Tu já viu a fábrica que esses caras estão trabalhando aí? O buraco, que é aquela porra ali sabe você tem alguém lucrando efetivamente com aquela com, com esse empreendimento comercial né todo empreendimento comercial pessoal visa o lucro claro né você está funcionando é porque tem alguém lucrando pode ter certeza que não são os personagens que aparecem nesse filme que é o cara que mora dentro de uma caverna
1: perfeitamente aliás
0: uma caverna não uma mina abandonada é uma caverna é um buraco no chão Exatamente, os né? personagens do filme mora num buraco no chão que eles botaram Poster de, 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 de cantor pop, botar uma cama feita de, de, de é, palha, não sei o que. São uns fudidos do caralho. Pô. Sim. No final das contas é isso. Tipo, vem duas pessoas sofisticadas pra falar com um monte de gente fudida e arrombada pra dizer assim. Mas esse canguru, olha como ela é bonitinha. <risos> exatamente, exatamente. É isso, pô.
1: Exatamente. É isso.
0: Não, Pessoal, pelo amor de Deus, não estou defendendo a morte dos cangurus. Não,
1: claro, mas é você saber, porra... É você saber contextualizar a coisa. É a maneira como é, você aborda. Jo,
0: Joaquim, tu sabe... Quem ganha grana na Austrália... Com essa questão de pecuária... Quem cria gado. Tem fazenda gigante na Austrália. Criando gado e ganhando muita grana. Plantando laranja e ganhando muita grana. Essa parte que aparece no filme... É, é a Austrália de quem é fudido. É a miséria, né? É a miséria da Austrália. Cara, tu tô, tô, tô hoje que qualquer pessoa em santo consciente diz assim, rapaz, sabe o que eu sempre quis fazer na minha vida? Atirar em canguru, destripar-os, levar pra essa fábrica e ganhar um salário de miséria. Essa é a vida que eu gosto. Sim. É isso, pô. E
1: você vê assim, é, é muito doido, porque pra mim a cena que define o quão desumanizados e podres os seres humanos são ali naquele 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 local é a cena em que eles vão caçar o, o canguru de madrugada né com o Cal Winters, os dois irmãos né Sim. e aí eles dão um tiro no canguru o canguru não morre e, e o o Winters ele né, o, enquanto o sujeito civilizado né ele passa mal com a cena e ele vomita na cabeça do Dico e ele o, o, imagine só se tem alguém vomitando na minha cabeça eu acho que eu vou vomitar também. Certo? A reação do Dico é... Muito bacana da sua parte. <risos> e levanta e tudo bem. Alguém vomitou na sua cabeça. Isso é o quão baixo e desumanizado os sujeitos estão nesse filme. This is Australia. <risos> Exatamente. Então quando você vê assim... É... Esse filme é interessante para pensar o Oz Exploitation, porque na verdade ele é uma espécie de grande mural do
0: que a Austrália, né? Sim. Ele é uma grande apresentação que a Austrália. Uma coisa que... que um... e, e, novamente, nesse no Exploitation, o nome já diz a exploração. Ele tá explorando isso. Sim. A miséria, né? O... o vamos dizer, o estado das coisas a situação em que as pessoas vivem exato, né? exato. Você, é, vamos dizer, se pra gente é um absurdo isso aí, né e, a gente, nós, e nós e provavelmente vocês estão ouvindo isso aqui também são, somos pessoas fodidas imagine pra esse europeu culto, pra esse hum. americano que tem essa vida toda né, estruturada deve de ter caixinhas, olhar assim dizer, caralho, isso é Austrália
1: isso é vida, né isso, as pessoas vida vivem
0: assim, é... assim, né o que porra é
1: isso? É, é, tem um. Antes, antes da gente concluir qualquer coisa que eu acho que é importante indicar, tem um documentário que chama Not Quite Hollywood.
0: Yes! Que
1: é sobre, sobre o exploitation que é absolutamente magnífico. É você ver assim. Porque tem um, um fato que a gente não mencionou ainda aqui, mas que é muito interessante, é pensar assim: o cinema na Austrália nasce nos anos 70. O cinema na Austrália. Não existia indústria cinematográfica na Austrália. Então ele nasce exploitation. Porque ele precisa se fortalecer, ele precisa economicamente existir.
0: Então, assim, você tem uma o série de cinema... O me mesmo contexto que aconteceu em vários outros lugares. Sim. Na Itália, por exemplo. Sim, sim. Né? Ciclo de canibal, ciclo de filme de zumbi na Itália. Isso é o quê? Sim. Isso é a destruição. A diferença é que na Itália existia uma indústria cinematográfica antes. Inclusive, filmes de Hollywood eram filmados na Austrália. Uhum. Né? Filmes de Hollywood é ótimo, né? Na, na, Austr... Itália. na, na Itália. Itália. filme americano na Itália. Uhum. Né? Eles filmavam lá, que era mais barato, tinha um corpo técnico muito consolidado. Inclusive, durante todo o século XX, só o que existe são técnicos, né? Diretor de fotografia, uhum. né? É, e etc o, o, o pessoal que trabalha com a parte de música europeus Sim.
1: só que você tem isso aí é isso mesmo cara tipo, você, você tem uma é, é, no caso da, da Austrália especificamente você não tem uma indústria então quando ela surge a indústria do cinema na Austrália necessariamente ela surge exploitation ela precisa se fortalecer financeiramente para poder existir. E que maneira financeira de você é, é, explorar e, e de crescer, né? E de poder se desenvolver melhor do que explorando as particularidades locais. Quer dizer, nunca um filme hollywoodiano vai ter um retrato da realidade como a Austrália. Então você vai ver um filme como Rizor por exemplo, é um filme que, assim, ele é fruto direto dessa noção de dizer, assim, você pode mostrar o deserto. Você pode mostrar a loucura. Tá aí o Massacre da Serra Elétrica, que a gente já mensurou várias vezes. Mas nunca
0: a loucura vai ser tão louca quanto a Austrália. Sim. A Austrália é superável. Cara, Cara, a gente fala disso aí... Ó, Um exemplo. O... Quando a gente pensa na década de 70 e 80 aqui no Brasil, uhum. você tinha um gênero que era exploitation. A gente não chama nesses termos. Mas é, que é boca do lixo. Sim. Filme do Zé do Caixão. Sim. Certo? Filme por não chachada. Isso é exploitation. Total Isso fato. era a forma que a indústria local, ela tem tinha... Cara, como é que um filme do Zé do Caixão compete com, es... com como ele fez, efetivamente, o exorcismo negro? Uhum. Como é que o exorcismo negro é lançado no mesmo ano que o exorcista e vai competir com um filme desses? Você tem que extrapolar. Exatamente. Como é que você vai competir? Você né? tem que fazer uma coisa e... que o outro não pode. E... E, e justamente, tipo, o Monjica fazia campanhas, dizendo assim, o Satanás é brasileiro, o <risos> americano não entende nada de demônio, tem esse tipo de coisa. E, cara, tá errado? Exatamente. Como é que tá errado? É uma forma, cara.
1: É a forma da é a forma dos miseráveis cara, cara,
0: de prosperar. Cara, eu acho o seguinte, tu pega um filme da Marvel, como a gente sempre gosta de falar, né, o, o tema recorrente, filme da Marvel. Uhum. Cara, o um filme custa 500 milhões. Cara, 500 milhões. Imagine o número de pessoas que você consegue contratar. De roteirista, de técnico, de diretor, etc. Aí tu faz um filme que é uma merda. 500 milhões, porra.
1: Exatamente.
0: O cara fazer um filme de 500 milhões, isso é ruim. E o cara ainda consegue fazer isso. Foda é o cara que pega 500 mil dólares e faz um filme foda. Exatamente. Isso cara, é o cara que é foda. Né? E 500 mil dólares eu estão sendo muito exagerados. Assim. Uhum. A gente sabe que tem muitos filmes que a gente já, que a gente já falou... Nas nossas lives que a gente fala vai falar aqui no futuro. Cara, orçamentos ridículos. Sim. Orçamentos ridículos. E o cara consegue fazer uma coisa efetiva e funcional. E consegue ganhar grana. Sim. Sabe? Consegue movimentar a indústria. Eu acho assim, que esse filme é um monumento ao que é a Austrália. Uhum. E ao que é o cinema australiano. Sim. Né? A gente não entrou assim, muito na trama porque, sinceramente... Eu acho esse filme esteticamente, visualmente, muito estimulante. Sim. Agora, se você já assistiu qualquer filme de Animal Attack, você já viu esse filme, né? Porque okay. ele tem muito elemento. Animal Attack, é, Billy, Atta é, Billy Exploitation, uhum. né? Que esses filmes que abordam essa coisa do caipira, né? O Rashford gordon Lewis tem muito filme assim, aquele Two Thousand né? Essa, uhum. essa, essa pegada. Tem muito filme nisso aí. O... Quem, quem é mais novinho... É, é, estrada maldita ou, ou serials sabe sim, esses sim. filmes assim isso é isso é Bill Exploitation, né tipo é, uhum. tem, tem, tem muita essa pegada mas tem um elemento que eu acho muito muito interessante nesse filme agora que a gente já está caminhando para concluir né, nossa conversa sobre esse filme aqui que é o seguinte é, no século XIX você teve nós tivemos muitas narrativas Homem vs Natureza. Mob uh -huh. né? Moby Dick. Perfeitamente. Moby Dick do, do, do Meville, é tubarão. Uh -huh. Ele é esse filme que a gente está falando hoje, *Reservoir Ele é orca. Sim. E tem 300 filmes é Homem vs Natureza. E não só nesse sentido, né? Tem tem outros é, outras narrativas que de forma muito mais dispersa, sem esse inimigo, também são Homem vs Natureza, como os livros de Jack London. Uhum, sobre sim. a colonização americana só tem alguns são até mais antigos né com o século mas o homem versus natureza sempre foi um tema muito comum nas narrativas né no caso na literatura porque o que a gente tinha na época era literatura claro, então obviamente né, homem versus natureza depois você tem homem versus sociedade depois tem, tem outros conflitos, homem versus homem. Uhum. Né? Cê, na na pós-modernidade, né? rapaz, esse papo já está se dispersando. Que desconstruído. né Na pós-modernidade tem outras coisas, tem homem versus realidade. Homem versus tecnologia. Homem versus tecnologia. Homem versus autor. Aliás, personagem versus autor. Sim, sim. Né? E esse filme, ele resgata essa tradição, homem versus natureza, mas na prática é homem versus Austrália.
1: Exatamente.
0: Um novo gênero, Joaquim. Aliás, não conf... um novo gênero, não. Uma nova categoria de conflito, Joaquim, que a gente identificou nesse podcast Homem versus Austrália.
1: Exatamente, exatamente.
0: E tem, olha, é engraçado você
1: mencionar isso. Tem um filme que eu vou só indicar aqui, que chama The Proposition. Já ouviu falar desse filme? Não, The Proposition é um, é um western que se passa na Austrália e ele tem exatamente, exatamente essa característica. Tem um dos personagens no filme, que é o vilão, no fim das contas, do filme, e que é um, um colonizador inglês, e ele tem uma frase que ele repete o tempo inteiro, que é eu vou civilizar esse lugar. <risos> e civilizar significa violar essa natureza, né? É, e é exatamente isso. É assim, olha, você vai tentar lutar contra a natureza, o espírito da Austrália. Você vai tentar lutar contra o espírito da Austrália. Boa sorte. Boa sorte. Ela vai comer você. Vai, né? vai sim. E esse filme é exatamente isso. É
0: essa, é essa imagem, né? O... É, basicamente é o seguinte, aqui Se você tiver que apostar entre Chuck Norris e Austrália, aposta na Austrália. aposta na Austrália. Tá? A longo prazo ela ganha. <risos> exatamente, exatamente. É isso. Ele pode matar alguns cangurus, mas um momento... Ele, ele morre. Ele morre. Né? morre. É, é fatal, é fatal. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? A única coisa que eu, me, me, me ocorre é que
1: eu esqueci de mencionar no começo, mas o roteirista desse filme é, ele escreveu um outro filme Os Exploitation, aliás, dois outros filmes Os Exploitation, né, o nome do cara é Everett de Roche, ele escreveu dois outros Os Exploitation que são super importantes, então esse cara na verdade. É um grande nome do, do Asploitation, né?
0: Ele escreveu Long Weekend. Já vi esse filme. É aquele filme que vai um casal... Exatamente. ...pra Austrália. <risos> Porque... E a Austrália o ataca aí. Exatamente.
1: Já Exatamente. vi, já vi esse filme. E ele escreveu um outro que eu particularmente adoro, que chama Road Games, de 81. Você não conhece? Que é basicamente hero Window do, do, do Hitchcock,
0: num carro
1: no Outback australiano. Pronto.
0: É, não tem é como errar. Não tem como errar. Eu acho que qualquer coisa, quando você bota no Outback -out australiano, fica melhor. Eu, Eu acho, inclusive... Aqui, Até cebola? De... <risos> Eu acho, inclusive, que devia ter um ressurgimento... Daqueles filmes do, do Glauber Rocha, assim, que eles tem rosto um de cangaceiro no Outback Austrália. Ia ser um inferno. Já imagina, rapaz, cangaceiro no Nordeste já desse jeito, imagina no Outback da Austrália. Ia ser que nem o javali Pelo amor de Deus. O can... tá cinco vezes pior. O cangaceiro já é malvado, imagine na Austrália. <risos> é, a única coisa que eu tenho pra complementar, frente a tudo que a gente já falou... Se você tem alguma dúvida, esse é um filme que vale muito, muito a pena ser conhecido. Independente de você gostar da Austrália, ou temer dela. É um é filme legal. que vale muito a pena ser conhecido. Você não gosta desses filmes de animais que atacam a gente, etc. Também não tem importância, que sei lá como é que eles fizeram isso aqui. É tão, é tão dispersa e descontínua a trama e tem tanta micro coisa acontecendo que lá pelas tantas eles dizem assim, rapaz, não tem um ali nessa aqui? Então é isso... Se vocês gostaram aqui desse episódio Se preparem que a gente vai continuar na Austrália Oh yeah No nosso próximo podcast Falando sobre um filme que Espero que todos conheçam Esse é categoricamente um clássico Mad Max O original De 1979 né 79 Exatamente Então esperamos vocês Na próxima noite australiana tchau Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas, com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para selvagemxproduções.com.